0: Московские окна Обсуждение главных новостей мегаполиса
1: в российской столице 11 утра. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челшев у микрофона. Михаил Антонов Все еще у микрофона. Миша, доброе утро. Доброе утро. Ну, хотя тебе не нравится, когда я в 11 часов говорю «доброе утро». Ну, потому что у некоторых добрый день, поэтому просто «здравствуйте».
2: Будем так говорить.
1: Здравствуйте. Итак, в течение ближайших трех часов, дорогие друзья, мы с вами поговорим о том, что происходит в российской столице, о том, что происходит в ближайшем Подмосковье. Будем принимать ваши телефонные звонки, будем разыгрывать всякие интересные а, штуки, Будем, естественно, следить за новостями столичного мегаполиса. А начнем мы вот с чего. В минувшие выходные мы об этом начали потихоньку разговор. И тут подоспели социологические выкладки. Если вы помните, дорогие друзья, если не помните, то я вам сообщу впервые, Миша, кстати, тебе тоже. Мы в выходные э, говорили об истории в Егорьевском районе, в котором должен появиться Центр временного содержания мигрантов. Там власти местные, районные, сразу же поспешили на своем сайте разместить соцопрос. Хотите ли вы, чтобы в нашем районе появился Центр для временного содержания мигрантов? Естественно, 99, по-моему, или 90 с чем-то процентов сказали категорически. Нет, но в Подмосковье региональные власти заявили, что, в общем, дескать, никакого референдума проводиться не будет, и власти сами примут решение быть там центром временного содержания мигрантов или не быть. Я предлагаю сейчас, дорогие друзья, поговорить о том, а хотите ли вы, чтобы в вашем населенном пункте, в вашем городе, в вашем районе появился такой центр временного содержания мигрантов. Да или нет? Вот, собственно, такой простой вопрос. И сразу же номер телефона я объявляю. 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте или присылайте смс на короткий номер 2420. В начале послания три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. смс стоит не дороже двух рублей за все. Да, за
2: все. Итак, давайте еще раз вопрос. Вопрос следующий. Готовы ли вы, чтобы рядом с вами появились центры временного содержания для мигрантов? Я все правильно понял, да? Да, да, да. да. Но
1: ответ нет, естественно. Почему? Поясни, расскажи. А по-моему, все очевидно. Ну, — со... Мне, например, нет, потому что я абсолютно не против того, чтобы рядом с, э, со мной появился такой центр временного содержания мигрантов. — И тебя ничего не смущает? — Абсолютно ничего.
2: И сколько он будет там находиться, и что это за люди, и а, будет ли там охрана, и будет ли безопасно тебе идти возвращаться вечером с работы? Тебя нисколько
1: это не пугает? Нет, не меня не пугает, потому что я уверен в том, что если такой центр временного содержания появится, а нам вообще в принципе нужно быть к этому готовым, потому что если власти а, действительно решат браться за проблему мигрантов и а, лишних мигрантов, нелегалов хотя бы, а, в городе отлавливать и депортировать, то такие центры будут появляться, естественно. Естественно, они будут и должным образом охраняться. Естественно, это будут не палаточные э, лагеря, а э, капитальные сооружения, где этих мигрантов будут содержать. В общем, это все, конечно, более надежно, чем э, то, что мы видели сейчас вот в, на, на востоке Москвы. А в почему это надо
2: делать в городе? Объясните мне. Вот объясните, почему это нужно делать в жилых районах. Ну, пожалуйста, вы э, э, у нас на территории, если мы говорим про московский регион, у нас на территории Московской области предостаточное количество заброшенных пионерских лагерей. Ребята из федеральной миграционной службы кровати поставили, пищеблок организовали, э, колючую проволоку по периметру натянули, охрану поставили. Это вдали,
1: это до ближайшей деревни там километр и так Слушай, далее. Слушай, ну и чем это будет отличаться в таком случае от э, э, вот таких вот мест массового скопления мигрантов, которые сейчас имеют место там в Москве, какие-то полуподвальные э, общежития, полуподвальные какие-то швейные фабрики, где вот эти несчастные вьетнамцы работали? Так, минуту. Нам центры временного содержания
2: нужны для временного содержания. Абсолютно, да, исходя, да. То есть они там не будут постоянно. То есть нужно людей где-то передержать. Я думаю, что люди, которые задержаны за нарушение законов Российской Федерации, а именно нахождение на территории Российской Федерации без документов и без права разрешения нахождения на нашей территории, вот. Люди, которые жили действительно в полуподвальных помещениях, в пошивочных цехах, в бараках, где спали э, в одной комнатушке по 10-15 человек Они переживут э, житье-бытье нескольких дней в, в бывшем пионерском лагере, где их покормят, где им дадут белье, где они смогут поспать и даже постираться Или принять душ Это я все могу понять А на самом деле, э, чем быстрее депортировать их, тем лучше, вот и все ну, 8, мы понимаем, да, 8
1: 800 200 ровно два. Телефон прямого эфира. Мы же понимаем, что э, там двумя-тремя днями их пребывание в таких центрах временного содержания, конечно, не ограничится, потому что э, должна будет какая-то бюрократическая процедура Антон, давай пройти. у тебя их поселим. Ну, если не против... Надо же, ты, ты, ты же человека-люб тогда
2: получаешься, да? Ты хочешь, пусть... Нет, ну
1: я, во всяком случае, не ненавистник это уже хорошо. И Я не А Что касается, там, у, у меня... Понимаешь, если бы у меня был большой земельный участок в несколько гектаров, который необходим для того, чтобы построить центр такого временного содержания, безусловно, я был бы не против, не, да? брат если бы государство меня, мне за это платило. Меня это, меня это
2: умиляет, когда э, их задержали, э, их собрали, а они еще претензии выставляют, у нас нет зарядок для мобильных телефонов, вообще мы кашу с тушенкой не едим. Вот и добры нам э, рисы и лапши быстро растворим. Ничего себе! Вы можете себе представить, что э, как нашего туриста без документов задержали в Египте, а он э, встает в четвертую позицию балетную и говорит, а я вот привык, э, значит, к борщу, обеспечить. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Алекс здравствуйте
3: Доброе утро Для меня это утро Вы знаете, я вообще удивлен Почему к ним так относятся Почему им белоснежные простыни Мобильники и все прочее Это должна быть казарма Старого образца Есть они должны то, что им дадут И должны говорить спасибо А если на территории пионер пионерлагеря бывшего То пусть они и поработают там вручную, лопатой покопает какое-нибудь поле крестьянам. Почему мы с ними так нянчимся? Они же, в общем-то, незаконные здесь люди. И гнать их надо. Я тут прошел одну остановку э, по улице Кировоградская. Я насчитал 47 человек. Из них 23 неславянской национальности. Гнать надо их. Это Понятно, однозначно. Да. Веер им, там, вентиляторы, кондиционер. Простите, заезжайте в село Борки, Курское, убедение, Суджинский район. Там мать с семью детьми сидит без электросвета. Ей не, нечем заплатить.
2: Я, я вас понял, да, Олег. Спасибо большое. У нас просто много телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Виктор, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А я вот не против, чтобы... У нас в районе, как говорится, в поселке был вот такой центр. Но при том условии, чтобы федеральная власть выделила деньги так. на это дело. И эти деньги получили все жители, распределили жители. Не администрация поселка получила и распределила между собой, как это обычно делается. Подождите, на что деньги? А
2: тут... Я не понял. На что?
4: А вот такие за неудобства.
2: А, то есть, то есть моральная компенсация. Ну, это да, это, это вряд ли, как говорит, спасибо. 8800-200 ровной 9702 телефон прямого эфира. Вряд ли вы получите <coughs> деньги за моральные компенсации и за неудобства. Максим, пожалуйста, слушай. Да,
5: доброе утро. Доброе... Вы знаете, Михаил, я сегодня вот редкий случай, когда я полностью с вами согласен. Потому что, действительно, мы выросли в стране, где нелегалы, то есть человек, нелегально перешедший границу, да, считался диверсантом и шпионом со всеми вытекающими последствиями из этого дела. И у нас 14% населения страны живет ниже черты бедности. Вот тут показали этот центр временного содержания, где-то то ли в Балашихе, то ли в Болшево под Москвой. Угу. Но, слушайте, ну это... Ты сказать, пансионат, где обычные люди вот за такое жили, проживание платят порядка тысячи рублей в день. Понимаете, так, почему мы должны тратиться вот на такие вещи? Когда задержали этих вьетнамцев, приехали работники посольства, их показали, да, покрутили носом, пожаловались, что здесь, так, нет риса, а на предложение забрать всех этих вьетнамцев к себе, сказали, что нет, что это, дескать, наша проблема, а не их.
1: Ну, Поэтому... я, я вас понимаю, Но если спасибо. конкретно скажите, вы не против того, чтобы в вашем районе появился такой вот центр временного содержания? Я
5: против таких центров, в принципе.
1: А куда девать мигрантов? В КПЗ! В КПЗ! В КПЗ мест нет. Вот куда их девать? Ну, значит, И...
5: значит, в лагерь сразу, сразу дорогу строить до Вьетнама. Спасибо. 8800 200, 200 ровно бы, 9702.
1: Хотелось бы, ну, посерьезнее, коллеги, ну, дорогу на Вьетнамы, конечно. 8800 200 ровно 9702. Давайте я несколько цифр, несколько цифр приведу. Пожалуйста. Вообще, в принципе, к осторожности к трудовым мигрантам относятся две трети россиян. 65% выяснил фонд общественного мнения без опаски к мигрантам относится более четверти россиян 27 процентов ну и в общем собственно половина россиян против того, чтобы в их регионах открывались лагеря для нелегальных мигрантов. Я а...
2: просто думаю, что если вот этим вот чиновникам, которые отвечают за депортацию в частности им сказать, ребята, вот э, э, у нас огромное количество нелегальных э, мигрантов, поэтому э, жить они будут в ваших кабинетах или рядом с вашими домами, я думаю, что процесс депортации ускорился бы в разы
1: просто бы вне, в, в промышленных масштабах. Ну, Миша, это фантастика, никто, конечно, такого не скажет, и тем более такого не сделает. Поэтому, ну, если исходить из каких-то российских реалий, я, у меня логика проста. Если государство начнет выделять деньги на строительство таких вот центров временного содержания мигрантов, государство-хозяин достаточно рачительный, это просто будет означать, что за мигрантов, за нелегалов действительно решили взяться. Это, знаешь, это как строительство дороги. Мы два года терпим, потом несколько лет едем, пока количество машин, ну, не превысит и э, тот уровень с учетом вот новой этой дороги, да. Вот здесь то же самое. Мы строим центр временного содержания мигрантов, э, живем там, терпим, что, терпим его нахождение рядом с нами там 2-3 года, но это в идеале, да. А потом, дескать, э, ситуация с мигрантами должна стать лучше.
2: Эти выходные я провел на территории бывшего пионерского лагеря. Почему про бывшие пионерские лагеря сказал? Э, это его взяли под свою опеку люди и сделали ли такое коммерческое предприятие, гарнизон А, это называется, туда можно приехать, там можно отдохнуть, там действительно казарменные такие условия, зато в, в идеале проводить тимбилдинги какие-нибудь, выездные, да. Так вот, заброшенных лагерей пионерских на территории Московской, Владимирской, Тверской и других областей огромное количество. Если взяться с умом, Ребята, давайте подумаем, нафига нам строить центры временного содержания, когда есть, опять же-таки. Тогда давайте скажем честно, да, логический вывод напрашивается сам собой. Это очередной распил денег тогда. Мы построим, потом, когда мигрантов, я надеюсь, депортируем тех нелегальных мигрантов, эти, эти центры будут простаивать, мы их как-то коммерчески очень выгодно перепродадим или сдадим в аренду. Ну и на, нафига Казебаян, когда все есть?
1: Слушай, Всё, Миш, тогда я... получается, что история с подмосковными бывшими лагерями это как раз-таки вот, раз распил, потому что если э, центры временного содержания в Москве там непонятно, как еще можно использовать, да, то вот эти вот загородные отремонтированные лагеря, вот из этого можно делать то, о чем ты сейчас сказал. <muli> Такие только, вот только места их, отдыха. Только
2: их сначала надо отремонтировать. Отремонтировать вполне вероятно, как сказал наш первый дозвонившийся, силами мигрантов. Потому что, да, очень многие понимают, что, да, хорошая территория, правда, бараки стоят, потому что пионеры... В общем, были неприхотливы с советских времен, нету там отопления, да. вода есть, такая
1: полевая кухня, но ну, ничего, ничего. Слушайте, ну вот по поводу, по поводу принудительных работ, давайте сразу договоримся, ребят, нарушение миграционного законодательства это не уголовное преступление, это преступление административное. Поэтому, да. если, давайте сразу так, если мы задерживаем мигрантов, то мы сразу определяем среди них тех, кто подозревается в совершении преступлений, и в отношении них уже там их в СИЗО. Пожалуйста, за решетку и расследуем да? Другой вариант приговор. я тебе предлагаю А если это люди, которые Работали, никого ни на кого В темном подъезде, там пустым мешком По голове никого не били То, прости, мы не имеем права заставлять Их работать на наших Этих самых там, тебе, полях тебе... Лесах да. и прочих бывших Пионерских лагерях Отлично, мы ему предлагаем
2: покинуть территорию Денег у него на... для того, чтобы покинуть территорию Нет, мы ему предлагаем работу Не заставляем, а предлагаем работу Оплачиваемую работу. Вот Что-то другое. Зараб... Оплачиваемую А тут же,
1: тут же все звонят и говорят принудиловка. Давайте нет, принудим. Нет,
2: принудим. Нет, за это надо платить, конечно, Но для того, чтобы он как можно быстрее заработал себе деньги на билет в один конец и э, с, э, со словами нашей благодарности отправлялся к себе домой. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Уважаемый ведущий, я вас слушаю. Мы же все-таки живем в цивилизованной стране. И должно быть располагаться эти учреждения нормально. Мы же все люди, иммигранты, не иммигранты. Вот. Я не против, чтобы но все было по-человечески сделано. Насчет содержания, скажу, этих иммиграционных центров. Ведь иммигрантов эти где-то задерживают. и задерживают на стройках, на каких-то на подпольных фабриках. Они-то кому-то принадлежат. Угу. Надо искать этих людей. Угу. И с них нещадно высчитывать огромные средства на содержание всех этих лагерей. Сразу,
2: сразу я вам могу сказать, спасибо, что позвонили, сразу могу сказать. Как правило, когда накрывают такие подпольные цеха, в руки действительно попадаются гастарбайтеры. Расходный материал, как его называют, или просто рабсила. Рабочая сила. У них спрашивают, кто вас нанял. Они говорят, про раб Володя. Есть телефон Володя? Нет, Володя приезжал каждые три дня, привозил товар и, и, и еду. Кто, Где этот Володя? На кого это оформлены документы? Начинают проверять, значит, фирме, э, это, а, аренда помещения принадлежит фирме Пупкина компания. Начинают выяснять, где эта фирма Пупкина компания. Оказывается, что она, эта фирма обанкротилась еще два года назад. Кому принадлежит здание, не совсем понятно. Кто нанимал этих людей, не ясно. Хорошо, э, появляется даже, например, нашли работодателя, а у работодателя уставной капитал, дай бог, 80 тысяч рублей. То есть, максимум одного-двух гастарбайтеров отправить, а их 56 человек на производстве работало.
1: Каким макаром? Что. Как? Смотри, вот только, только сегодня появилось сообщение. РБК Дели об этом э, написал. Московская антимигрантская компания не ограничится рейдами по рынкам, стройкам и квартирам с выдворением, не, с выдворением нелегалов. Следующим этапом станет возбуждение уголовных дел против недобросовестных работодателей. Если сейчас пойменного нелегала пробивают по базам, а потом направляют в лагерь и позже депортируют, то акцент будет смещен на выяснение того, где он трудится и последующие розыски его работодателя, сообщил РБК, источник в Главном управлении МВД а по Москве. Кроме того, по данным издания, нелегалов даже планируется неофициально поощрять в кавычках, то есть отпускать за содействие полиции. Есть э, информация о как том, что... Как ну, куда отпускать? Чтобы они ну... нового
2: работодателя наш. Ну... Слушайте, друзья, пример. Ловим
1: э, про... ловим нелегальных работодателей на живца.
2: Дру... Пример приведу. Пример. У тебя есть дача, Антон? Нет дачи. У нет. тебя не, нет дачи. У меня нет дачи. Э, представляем. Итак, у вас дачный участок. Вам нужен, нужно вы... выкопать что-нибудь пере... или перекрыть крышу дома, или я не знаю, а, пристроечку какую-нибудь, появляются рабочие, вы их находите, потому что они постоянно крутятся вокруг того садового товарищества, а, в котором вы находитесь, они вы говорите, ребят, надо а, так и так крышу покрыть, не, причем не матом, а черепицей. Сколько? Вы договариваетесь, да? А, эти ребята работают, тут бац, федеральная миграционная служба, кто работодатель, вы работодатель, вы будете тогда платить за их а, депортацию, так получается. И, и те маляры из бывшей Союзной Республики, которые у вас сейчас делают ремонт дома, вы сейчас их работодатели тогда, получается, вы их наняли. Вам и оплачивать депортацию их. Вы так хотите? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
3: Выходила, нет, она, наверное, там, она и не выходила,
2: Никто не выходил. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
3: Еще раз, вот хочу сказать еще раз свое мнение по этому вопросу. Много раз уже хочу... И хочу сказать, не знаю, все ли меня поймут, но, по-моему, 90% поймут наших людей, что возмущению нет предела, честное слово. Вот пусть это грубо, как бы это ни было, но гнать поганой метлой всех этих паршивцев. Какие права? Какие, к черту, извините меня, права? Они здесь бесправные совершенно. Они здесь нелегально находятся. Они нарушили правильно, товарищ один говорил. Границы нарушили, и они здесь ни на что претендовать не могут. А то какие-то права человека там, к черту. Какие права? Они здесь совершенно бесправные.
1: Я вас понял, они...
2: да,
3: я... Они...
1: Да. Слушайте, Спасибо, Александр. Александр ну, да. смотрите, просто ну, будьте осторожны, потому что в какой-то момент э, кто-то может также про нас сказать, а какие нам, нам, нам с вами, гражданам России права человека. Смотрите, границу они все, как правило, пересекают легально. По туристической визе? Нет, да ни, ни по какой туристической визе. Нелегальная деятельность начинается здесь, когда вместо того, чтобы вставать на миграционный учет, получать разрешение на работу и там, я не знаю, прочие вот эти патенты, да, с которым он может уже пойти к тебе крышу крыть, ко мне крышу крыть, пусть даже матом, вот, но может пойти, э, они идут вот в такие вот э, подпольные швейные фабрики. То есть на закон они нарушают, тем не менее? Да, естественно, да, всё, безусловно. Всё, какие безусловно. вопросы?
2: Какие вопросы? Ребят, соблюдайте законы страны, в которой вы находитесь. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Давайте э, сейчас сделаем небольшую паузу. Ну, давайте финальный телефонный звонок. После этого коротенькая реклама, а далее продолжим. Будет еще одна тема в программе «Московские окна», где вот сегодня опять сошлись... А, Антон Челшф и я Михаил Антонов. Финальный телефонный звонок. Марат, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Убавьте приемник, пожалуйста, Марат. Покажи радио. Потише радио, сделайте.
4: Хорошо. Я по поводу вот тот Александр, который про законы, про права, которые он столкнул, нас за человека не считает, во-первых. Во-вторых. Остановитесь, билет продажи. Вот в первую очередь. Пускай вот с Таджикистана, Пускай. Это, как называется, самолеты пускай билеты не продают.
2: Ну как не продавать билеты? Ну, спасибо, Марат, большое. Ну как не продавать билеты? У вас есть деньги, есть товар. Есть такой товар, как билет на самолет. Какими правами мы можем ограничить продажу билетов на самолет? Очень многие говорят, давайте сделаем визовый въезд визовый въезд мигрантам. А, ну хорошо, по визе, они будут по, по туристической визе приезжать. Я еду на Красную площадь посмотреть мавзолей Ленина, скажет он. Предлагают другой вариант, давайте мы будем брать залог 2000 евро. То есть человек приезжает, платит 2000 евро, уезжает, забирает их обратно. Но, ребята, мы сами, давайте подумаем, мы что же тоже по, за границам путешествуем, если с нас начнут такой налог брать. Я думаю, что мы не очень будем
1: довольны. Ну, mm. с нас такой налог уже берут в той или иной форме, Ну, не в, к не в качестве налога, нас просто заставляют не, ну, продемонстрировать, там... что у тебя есть эти там, ну, не 2000 евро, а, а при... А, а как? А меня как? никто не просил. Здравствуйте. Не а, пожалуйста, а выписка из банковского счета, когда ты получаешь шенген, это о чем потом? Для чего? Ну, то шенген. Момент? Я, например,
2: не знаю, я в Греции получал шенген, ничего у меня не спрашивают. Ну, то
1: Греция. Вот, а Вот попробуй отправиться не, без, тоже такого шенген, доку... без такого документа в какую-нибудь более благополучную Европу. В Германию, например, или во Францию. Пока не принесешь выписку с банковского счета, никуда ты, никакого тебе шенгена.
2: Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв и более будет еще одна тема, по поводу которой мы обязательно поспорим в программе «Московские окна». Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
2: Программа «Московские окна». Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Параллельно смотрим информационные ленты, а я еще и социальные сети смотрю. Вот у меня один из друзей, вернее, одна, одна из френдов, скажем так, написала. Совсем обнаглели. Мне пришло такое сообщение. Обучению вскрытию замков машин, квартир, сейфов и гаражей. И номер телефона. Нормального? Кого спросить? Я понятия не имею, кого спросить. И... А, это в Новосибирске, это <laughs> неплохо. Ребята молодцы в Новосибирске, да, тоже бизнес. А, что у нас за тема?
1: Тема одна, собственно, это материал в свежем номере Комсомолки. А, собственно, он озаглавлен весьма конкретно давайте гаишники перестанут брать взятки, если им прибавить зарплату. Вот да, старая ты... как мир тема. Ой, ты... Это все это все собственно продолжение тюменской истории, где целая группа полицейских написала письмо и в глав, и в кремль, господи, и в белый дом, в принципе куда только можно писать подобного рода письма с жалобой на систему поборов, которую создал в Тюмени полицейский начальник направленный в их регион из Ростовской области. То есть если гаишникам повысить зарплату, они перестанут э, брать взятки, да? Ну, да, вот у меня сразу вопрос э, к, к этим коллегам возникает. Вот к, перестанут брать взятки кто? Гаишники у нас? Или они друг у друга перестанут брать взятки? Ну, если, например, начальник будет получать, там, скажем, 250 тысяч рублей, полицейский начальник, да, или там 300 тысяч рублей, может быть, это э, умерит его аппетит, и он хотя бы у своих не будет брать. Ну, соответственно, подчиненные тоже будут получать чуть больше, э, и, дескать, у них не будет... Э... Не будет не то, что желание, желание, конечно, возможно, и останется. Будет страх перед возможным наказанием, перед лишением такой, такого хлебного места работы. Ты
2: знаешь, Антон, вот эта вот новость и такая догма, которую ты сейчас процитировал, больше зарплаты, меньше взяток, да? Да. Она рушится, как карточный домик, благодаря одному аргументу. Какому? Аргумент очень хороший такой. Наши чиновники получают неплохую зарплату, скажем честно. Но при этом на коррупции попадаются очень и очень многие. Потому что есть такая расхожая фраза «чем больше получаешь, тем больше хочется». И если у человека даже с хорошей зарплатой есть возможность получения отката или дополнительной прибыли, он вряд ли от этого откажется. Рисковать э, зарплатой, рисковать должностью. Ты знаешь, э, э, ри, они и так рискуют. Рискуют, когда берут взятки, потому что они понимают, что если их поймают за руку, если службы внутренних расследований их привлечет, дорогого органы им закрыта. И э, многие действуют на свой страх и риск, и, и риск с русским А8. И я не думаю, что если повысить зарплату Врачам, например, они перестанут, некоторые из них, которые вымогают деньги у пациентов, они перестанут эти деньги брать. Если повысить зарплату сотрудникам ГИБДД, честный он и не будет брать. Он как не брал за эту зарплату, так и не будет за высокую зарплату брать какие-то взятки. Знаешь, потому что есть действительно люди в разных профессиях, которые пользуются одной фразой "за державу обидно", и они выполняют свой долг не на страх и а на совесть. Это врачи, это учителя, это и сотрудники правоохранительных органов. Это тот самый, как, как мы все смеемся, когда смотрим нашу Рашу, а там образ честного гаишника. Ага, ага. Ох, как смешно, о честный гаишник, ах какой юмор. Я не думаю, что повышение зарплаты повлечет за собой отсутствие взято. Может, взятки будут другими просто. Уже не будут брать деньгами, будут брать услугами, борзыми щенками, потому что деньги, может быть, не будут нужны. 8 800 200 ровно 02 Как вы считаете, если сотрудникам ГИБДД поднять зарплату, сделать ее достойной, ну, по вашим меркам достойную, это действительно снизит уровень коррупции в их рядах? Это может касаться абсолютно любых профессий, но вот мы остановились как бы на ГАИ, на ГИБДД, поэтому хотелось бы именно ваше мнение узнать по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Или вы считаете, что если человек берет с маленькой зарплаты, он из большой будет брать. И дело вовсе не в зарплате, это психотипы такие. 8800-200 ровно 9702. Вот такой еще вот
1: монолог у меня. Да, недавно. еще вот интересно, как увеличение зарплаты может повлиять на, ну скажем увеличение, укрепление, что ли, чувства собственного достоинства у сотрудников полиции. Если, например, опять же, взять этот хрестоматийный, уже становящийся хрестоматийным случай с Витасом, да, когда Авитос пнул сотрудника полиции, его приговорили к штрафу, но вот из официального сообщения полиции говорится о том, что этот полицейский не, скажем, не имеет претензий к Витасу, да. Но, но... но мы-то прекрасно знаем, что полицейский... О том, имеет или не имеет полицейские претензии к тому, кто его каким-то образом обидел, решение принимает начальник этого полицейского. Полицей, а то еще полицейско более полицейскому да. сказали,
2: имеет он или не имеет. Вот-вот-вот. Да, 880, 800 200, ровно, 97-02, телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Убавьте приемник,
1: Георгий, радио, убавьте, пожалуйста. Да,
6: извиняюсь, извиняюсь, уже убавил. Слушаем, да. А, ну вот у меня был знакомый гаишник. Uh, ну, в хорошие дни, по его словам, он получал, ну, больше 100 тысяч за дежурство uh -huh. на экипаж. Uh -huh. Вот, поэтому, и даже если им сделать безлимитные карточки и сказать, да, тратьте деньги, куда хотите, все равно будут брать. Он так плакал, когда его уволили оттуда, подмосковная, это на уровне 80 лет от Москвы.
2: Уволили он по залету был... или в, в момент рефор да, реформирования? Ну,
6: у них есть покрывалого то есть перед залетом его, их там предупредили. Кто не успел уволиться, того взяли. Кто успел, того просто уволили. И вот он ждал какого-то там приказа, чтобы вернуться обратно. Просто не то, что ждал, а вот прям...
1: Молился Даже и надеялся.
6: Ему... Да, когда он вернется обратно, потому что это, это такие бешеные деньги. До 100 тысяч в день в хорошие. Я думаю, что не каждый бизнесмен
2: мелкий получил. Ну да, по 2 миллиона Поэтому... в месяц это неплохо. Это неплохо. Спасибо. 8800 200 ровно 97.02. Ну вот, вот абсолютно вот пример моих слов сейчас. Антон скептически на меня смотрит. Я понимаю, да? Я, я сегодня... Я тут...
1: хочу процитировать. Я сегодня все
2: выкрашиваю в черный цвет. У меня пессимистический
1: настрой сегодня. Ты сегодня не доспал. Но при этом страна у нас чудесная. Да, Антон. Смотри, я хотел бы процитировать вот некоторые моменты из материала Николая Вартегова в свежем номере комсомолки. Обозреватель нашей газеты общается с Александром Ивановым, ветераном, полковником милиции, командиром полка ДПС Тюмени, вплоть 2006 года а, вот что говорит господин иванов отвечая на вопрос что делать с этой заразой надо повысить зарплату младшим сотрудникам тысяч до 50 командирам тысяч до 100 все они должны получать бесплатно жилье согласно семейному положению вот тогда будет уважение к профессии и будет стыдно брать взятки а также надо чтобы сотрудник боялся взял 100 рублей получи реальный тюремный срок и редкий дурак найдется чтобы из-за какой-то мелочи на лапу все потерять и сесть в тюрьму. ГАИ, поверьте, далеко не самые крупные взяточники в системе МВД. Куда более оголтелые это паспортно-визовые службы. Но и там возможно закрыть поборы с помощью пряника и кнута. В Грузии же работает. 8
2: 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста. Ну, я скажу пословицы. Сколько волка не кормил, он все равно лес будет смотреть. Так что...
1: Ну, и так кто... может быть, нам волков тогда на чучела, а, а сюда сторожевых собак взять, которые, так сказать, знают свое дело и в лес не смотрят?
4: Ну, я не знаю. Ну, и плюс еще ментальность вот этого всего советского, мне кажется, это навряд ли исправить ситуацию.
1: Понятно. И, Понятно. Я, да. я
4: вот, если позволите, я висел на трубке, мне так слово не дали. По предыдущей теме два слова да, сказать. конечно, Можно?
2: да. Да, пожалуйста.
4: Я так подумал, а может сделать вот так, допустим. То есть э, при помощи агентурной сети полиция все это дело разрабатывает долго и скурпулезно, выявляет места скопления и берет их, как говорится, оптом. И никаких лагерей, сразу самолеты самолеты на родину.
2: Ах, спасибо. Я просто очень, опять же, если вернуться к первой теме, нет у нас таких специализированных самолетов. Гастарбайтер Родина. Знаете, как а, ракета-воздух, земля-земля. Нет у нас таких самолетов. У нас, у на, у нас и государственных-то авиаперевозок фактически нет. А понимай, в грузовой самолет их не поместишь, потому что это опять же будет нарушение
1: прав. Но Но да... Можно военно-транспортные, как, как солдат перевозят не это, в этом ничего такого нет. Ну, солдат в нем перевозит. Ну, конечно, женщин и детей в такой самолет сажать нельзя, правда, неудобно. А мужчин, наверное, можно. Ну, давайте, мы не будем уже возвращаться к мигрантам. Давайте подождем, когда начнут, как грибы после дождя, появляться центры временного содержания. Посмотрим. Ну, я еще раз... Нет, все, не буду ничего пойду на эту тему говорить. Да, мы напоминаем, что мы пытаемся сейчас понять,
2: если сотрудникам ГИБДД будут платить достойные деньги, достойные по-вашему, по, -по, по их мнению. Перестанут ли они брать взятки, некоторые из них? Мы не сейчас, опять же, не говорим, что все берут взятки, но тем не менее. Пока и итог нашего вопроса такой. Сколько волка не корми, а у медведя все равно больше. Роман, пожалуйста, здравствуйте. Аппетит.
4: Здравствуйте. Я сам полицейский. Я хотел бы сказать такую
6: вещь, что вот вы говорите там, сотрудники ДПС, да, там все это взятки берут.
2: Это понятно. Мы не, но... мы не говорим а... про всех, мы говорим про отдельно.
6: Да, я, вот, я просто хотел сказать то, что сделали сейчас новый закон о полиции, да, ввели там, социальные гарантии, что такое. Но они-то не работают. Они-то не работают. Куда людям деваться? Я думаю, из этого только сотрудники и прибегают к этому методу, что берут. А если, я думаю, были все социальные гарантии, хотя бы те, которые приняты у нас сейчас, и они проработали, были под, под контролем, также тоже деньги на жилье, к примеру, там, по и ставили в палки колес там, в карьере, в рост, там, вот это вот, то я думаю, что было все нормально, и сотрудники те же ДПВ, да, они работали положительно, все было нормально. Было бы что терять. Было бы что терять. Но я думаю, так.
1: А, спасибо. спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот вас что может заставить с таким я не знаю, стать подписантом такого коллективного письма? Вот поборы или э, невыполненные обещания по предоставлению квартиры или невовремя присвоенное звание? Вот что, что незаконно делается в отношении самих сотрудников полиции чаще всего что наиболее обидно?
6: Не самое обидное то, что не соблюдение обычных э, законов полиции со стороны начальства сотрудников полиции и все. Просто.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы наверняка слышали, да, по поводу э, приговора, который вчера Останкинский суд вынес Витасу, который пнул вашего коллегу э, при задержании. Вот вы довольны этим приговором 100 тысяч рублей штрафа?
6: Да, конечно, нет. А если бы сотрудник бы толкнул бы его? Что сотрудники его поуволили? наплевать на всю семью, на него наплевали просто, да и все. Понимаете? Угу. Это, это глупость, это договоренность сверху просто-напросто. Это Швитас, А это полицейский какой-то там...
2: Ну, понятно, это да. тол... mm -hmm. Опять
6: же, я хочу поправить. Если бы он бы толкнул какой-нибудь в чине, там, допустим, ну, не будем по званию говорить, ну выше намного того человека, которого он толкнул, позвонить и подожить. Я думаю, что так бы это все не закончилось бы.
1: Он толкнул капитана, если, если я ничего no, не путаю. Ну, между... no,
6: капитан, это, ну, как сказать, я думаю, что это еще мелко. Mm
1: -hmm. понятно.
6: Повыше,
2: повыше. Спасибо. Спасибо 8800 большое. 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Николай, пожалуйста, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да.
0: Вы знаете, вот э, я слушаю вас и очень часто слушаю, но мне кажется, тут основная проблема заключается в том, что рыба гниет с головы. Вот и вся проблема.
2: То есть это государство да. заставляет э, ГИБДД да. брать...
0: Абсолютно. Да не только ГИБДД. Вся милиция, вся это как его, полиция. все. А у ГИБДД это однозначно. Сколько им не добавляй... Сколько не делают этих, как говорится, социальных благ и прочее. Все равно, как брали, так и будут брать. Подождите, а виновата, го, они... а
2: виновата государство? Даже если оно зарплату им повысит, виновата государство, да.
0: да? Государство... Рыба гниет с головы. Не государство, а руководство.
2: Ну руководство, у нас... вот,
0: руководство полиции. Потому что наверняка все эти деньги идут почти до самого верха. Я не знаю, конечно, не хочу... Обижать колокольцу Он может быть и предпринимает большие усилия Но По крайней мере до начальников управления Наверняка идут эти все Поборы Спасибо. И Идут очень крупные вот. И а... пока не наведут порядок А навести порядок очень элементарно В течение нескольких Буквально полугода можно навести Пожалуйста у военных есть Автомобильное училище Возьмите и готовьте там Сразу целиком отделение Меняйте вот вам и все
1: Угу. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Uh, я все-таки, несмотря на то, что согласен с большинством дозвонившихся о том, что оно ну, не искоренит никоим образом повышение зарплаты, uh, взяточничество все-таки за то, чтобы полицейским повысили зарплаты. И начальникам, и подчиненным. И вот почему. Uh, при зарплате, ну, это мои личные как бы рассуждения, при зарплате, скажем, в 50 тысяч рублей... Uh, Сотрудник полиции или там кто-то еще не чистый на руку может рискнуть за э, ту же сумму, там, за те же 50 тысяч рублей. Просто при зарплате в 100 тысяч рублей и выше... Э, он уже он на уменьшится. 50 размер,
2: э, размениваться не будет, он будет делать на 100. И брать откаты такого рода. Я еще раз говорю, чем больше, чем больше получаешь, тем больше хочется. Это нормальное
1: человеческое... Но не сочный. все будут готовы давать столько, сколько хочется. И хотя бы таким вот образом мы а, количество потенциальных и взяточников, и взяткадателей а, сократим. Это, во-первых. А во-вторых, чем крупнее взятка, тем серьезнее правонарушение, за ним более серьезный пригляд со стороны а, и следствий, прокуратуры. Поэтому все-таки есть плюсы от увеличения зарплаты самим полицейским. Плюс не надо а, сбрасываться с тот факт, что многим людям честным этого действительно может хватить для нормальной жизни достойны это программа «Московские
2: окна продолжение следует оставайтесь с нами впереди огромное количество различных тем и обсуждений будет интересно
4: московские окна обсуждение главных новостей мегаполиса